0: Bon, ben c'est l'heure des bilans. Puis, il faut faire le bilan de campagne avec Thomas Mulcair. Bonjour. Allô, Antoine. Quelle sorte de bilan on peut faire de cette campagne, selon toi? Est-ce que, d'abord, le Québec a pris trop de place?
1: C'est vrai que le Québec a pris beaucoup de place et je n'ai qu'à repenser à la soirée du seul débat en anglais parce qu'il y avait évidemment le face-à-face -à, -face à TVA comme premier débat en français, puis ensuite un autre débat en français. Le seul qu'il y a eu en anglais, il y a beaucoup de gens qui râlaient parce qu'il y a eu beaucoup de questions du projet de loi 21. Alors oui, les, les dossiers Québec ont pris beaucoup de place, et comme M. Legault lui-même s'est vanté dans les derniers jours, ben, il, a, il a trouvé que c'était une très bonne chose que l'ensemble des chefs considèrent que les demande du Québec les, les priorités du Québec, soit leur priorité aussi. Je pense que c'était bien.
0: Est-ce que ça râle dans le reste du Canada sur cette omniprésence du Québec pendant la campagne de 2019?
1: Non, parce que je dirais qu'un peu comme 2015, l'ensemble des Canadiens, euh, y compris les Québécois, ont pris une décision en 2015. On se débarrasse de Harper. Ensuite, ah oui. les gens ont regardé les libéraux, ils ont regardé le NPD, celui qui a fait en avant, a connu un, un, un gain important dans les derniers jours, pour finir avec une majorité, parce que la décision a été prise. Cette fois-ci, c'est ironique, mais j'ose dire que la seule décision prise à travers le Canada, y compris le Québec, c'est pas de majorité, ni pour les libéraux, ni pour les conservateurs. Ah oui, c'est de ça, parce que du côté des conservateurs, il y a vraiment cet aspect vraiment très vieux jeu au niveau de, de la moralité euh, des valeurs sociales, où M. Scheer s'est avéré vraiment beaucoup plus à droite que les gens soupçonnés, incapable de donner une réponse franche, par exemple, sur le droit des femmes de choisir. C'était en fait le début de la, la fin d'une possibilité de gain important au Québec-Corée. Puis pour M. Trudeau, beaucoup de gens qui ont voté pour lui la dernière fois, pensant qu'il allait tenir promesses, changement climatique, retirer les ouais. subventions. Grande pétrolière. En fait, il a acheté un de soin en plein. Euh, il allait rétablir le service de courrier la musée. Ah, oh, oui. autre grande promesse, une grande réforme du, du mode de scrutin, notre système démocratique. Évidemment, tous des promesses, toutes des promesses, euh, Donc, les promesses rompues. Donc, les gens oui. se regardent ça et ils disent, je ne vous ferai pas confiance une deuxième fois. Je veux m'assurer que vous soyez une minoritaire. Puis cette fois-ci, peut-être que vous allez être forcé de garder certaines de vos promesses
0: C'est ce que tu expliques bien, d'ailleurs, dans ton texte du 15 octobre dans le Toronto Stone sur les oui. promesses trahies. Mais euh, je vais te nommer d'autres euh, faits saillants de cette campagne-là, puis essaie de les mettre oui. en ordre. Donc, tu as parlé de l'avortement, oui. c'est important. Euh, la loi 21, on en a parlé. Le blackface, l'effet cac les changements climatiques, la bonne campagne de Jack meeting et de, de Blanchette et la très mauvaise de May. Si tu c'est peut-être trop pour, pour notre petite conversation de huit minutes, mais euh, dis-moi là-dedans, là là, si tu avais à pigé dans, dans ce buffet. Mais
1: si j'avais à pigé dans ce buffet, je dirais l'excellente performance du bloc. C'est-à-dire que ce n'aurait pas dû surprendre que Yves-François Blanchette a été extraordinaire comme communicateur. Il a passé des années, devant les caméras de télévision, à débattre. C'est ouais. un trop. Il, il savait ce qu'il faisait. Il, il n'arrive pas avec un sac plein de virgules. Il fait son point et il arrête de parler. C'est ce qui manquait cruellement à certains autres chefs, notamment Elizabeth May, qui a mené une campagne vraiment problématique. Euh, je me souviens, j'étais en ondes à CTV un jour, puis on m'a demandé d'écouter euh, Madame Nick qui était live en canadien britannique. Je lui pas de J'ai écouté 15 minutes. Antoine oui. n'arrivait pas à comprendre le <rire> sujet de son intervention.
0: Non, mais là, elle parlait anglais,
1: mon... là. C'est pas comme mon anglais. Parce non, que moi, en je français, en anglais, français anglais, je veux dire, c est c
0: est euh, ça m'est déjà arrivé de rien comprendre, mais en anglais, en anglais aussi. Non, mais... Mais le
1: problème avec Elizabeth May, c'est, écouter Elizabeth May parler, c'est un peu comme rentrer dans le salon de quelqu'un en plein milieu d'une émission de télé. On n'a aucune idée de quoi ça parle. Donc, elle parle inlassablement. On essaie de capter. OK. Là, elle a convié les membres des médias. Elle a fait un point de presse. Et il doit bien avoir un sujet. Puis elle a changé de sujet minimum six à huit fois pendant les quinze minutes que je l'ai écouté. Donc, en, en termes de communication, dans une campagne électorale où on est censé essayer d'attirer les gens, de les séduire des amis de notre c'était perdu. Donc, c'était un peu ça, la campagne. Maxime Bernier, euh, ça va être fascinant de voir en bourse s'il réussit à garder son, son siège. J'aurais dit que jusqu'à la remontée du bloc qu'il allait perdre, mais peut-être, ironiquement, la, la remontée du bloc risque de lui causer, des, euh, de lui causer une surprise. Oui, Ça va peut-être nuire à Richard
0: oh. Lehoux, le, le, le candidat de, du ben, Parti conservateur. Les
1: conservateurs étaient supposés de gagner, mais ils sont en chute libre depuis la contre-performance au premier débat de M. Scheer. Ouais. Les gens, est-ce qu'ils vont sentir la vague bloc? Est-ce est que la division du vote en grosse risque d'avantager M. Bernier, ça va être très intéressant de suivre. Oui. C'est une des belles surprises de la campagne. Beaucoup de gens ont découvert que c'était... Ah, il fallait plutôt plutôt que de regarder ce que Joe Singh avait sur sa tête, c'était plus intéressant d'écouter ce qu'il avait dans sa tête. qu'il était charmant, intelligent, avec des messages clairs et, et un bon français. Puis les gens l'ont trouvé vraiment bien. Est-ce que ça va aider ces candidats au Québec? Pas certain. Sur les 16 qui ont gagné en 2015, il y en a 8 qui se représentent cette fois-ci. Et je suis loin d'être convaincu que ça va être un parti facile pour l'un ou l'autre d'entre eux. Je pense qu'il y en a quand même deux qui, qui devraient passer la oui. soit Alexandre Gouvris et Euténe Brousseau. Oui. Il y en a d'autres qui ont des chances, mais ça va être mmh. très difficile.
0: Dans ton papier de, de 2004, euh, c'est-à-dire de, de, du 15 octobre, tu, tu parles de l'élection, tu fais un parallèle avec l'élection de 2004. Oui. Euh, oui. Quelle sorte de parallèle on peut faire? Rappelle-nous.
1: En fait, en 2004, c'était, rappelons-le, euh, Paul Martin, après des années d'efforts, avait réussi à évincer Jean Chrétien et c'est lui qui était rendu communiste et chef du Parti libéral, pas pour longtemps, parce qu'il n'a il il, il a vraiment pas très bien réussi, mais euh, il était contre Stephen Harper et Stephen Harper, c'était ses premières élections et tous les sondages donnaient les libéraux et les conservateurs coude à coude C'était supposé d'être tellement serré, on ne pouvait pas départager. et voilà. Le jour qu'on ouvre les boîtes du scrutin, on découvre un avantage de 7 Les libéraux oh. ont gagné par 7 On appelait ça la prime à l'urne enfin, à l'époque, quand j'étais libéral à Québec. Ça veut dire qu'en termes de oui, fonds, les libéraux sont plus Est-ce de... qu'il
0: va y avoir une telle de... prime, tu penses, euh, lundi?
1: Ben, ça se pourrait. Il faudrait que ce soit dans le 9,05. Ça risque de donner peut-être juste assez de siège à M. Trudeau pour avoir euh, plus de sièges que les conservateurs, mais euh, je vois aucune possibilité mathématique pour les libéraux d'avoir une majorité tout court.
0: Rapidement, s'il y, serait... si, si y en a moins, Trudeau, de sièges que, le, oui. que les conservateurs, penses-tu qu'il qu va s'accrocher au pouvoir parce qu'il pourrait, lui, euh, faire une coalition avec Jack Singh?
1: Bien, c'est tout à fait euh, dans les coutumes constitutionnelles, ça lui est permis de faire ça, mais ça serait... Tellement mal perçu dans la population, je pense pas qu'il pourrait s'accrocher longtemps. Mais c'est vrai que le premier ministre a le droit d'aller voir le gouverneur général, dire je pense que je peux avoir la confiance de la Chambre, puis s'il ne démissionne pas, puis s'il sollicite avec un discours du trône, avec d'autres partis l'appui de la Chambre, il peut effectivement s'accrocher au quelqu'un attaché à vos trucs, parce qu'il va vanter.
0: Merci beaucoup Thomas. On parle de tout, tout ça bien, la bien. semaine prochaine, mais après le scrutin. Bye bye.